0: Es ist die Nacht zum 20. Januar 1969. Zwei bewaffnete Männer dringen in das Bundeswehrgelände in Lebach im Saarland ein und stehen Waffen und Munition. Auf dem Weg dorthin müssen vier Soldaten ihr Leben lassen. Die ganze Nation ist geschockt. Heute bei True Crime Germany, der Soldatenmord von Lebach. Hallo und herzlich willkommen, liebe True Crime Germany-Hörer. Das ist Episode 23. An meiner Seite sind natürlich Stefan, Nugner und der Dominik. Moin ihr Lümbel. Ich bin der Christian und begrüße euch zivilisiert und ganz human. Und ähm, bitte etwas um Entschuldigung, dass sich unsere aktuelle Episode um ein paar Tage verschoben hat. Hätten wir sie aber beim der letzten Möglichkeit aufgenommen, hätte sie gewiss nicht die übliche True Crime Germany Qualität gehabt, die ihr heute von uns geliefert bekommt. Ähm, es ist tatsächlich momentan so, dass... Ähm, Formate, also wir sind natürlich bei True Crime Germany gewiss nicht das erste Format gewesen, was sich mit äh, wahren Verbrechen äh, auseinandergesetzt hat, weder in Deutschland noch äh, international sowieso nicht, ähm, aber gerade äh, in den aktuellen Tagen sprießen tatsächlich äh, True Crime Podcasts, äh, wie sagt man, kann jemand mein Sprichwort äh, vollenden, sprießen wie Pilze aus dem Boden wie Pilze aus dem Boden. Und es hat sich schon so ein bisschen, bei Twitter konnte man schon so ein bisschen lesen, dass es schon so ein bisschen mini-beefhaft so ein bisschen zugeht. Daraufhin mein Hinweis, lasst alle Formate parallel existieren. Jeder beschäftigt sich auf seine eigene Art und Weise mit diesen Themen. Manche ein bisschen humorvoller, manche ein bisschen seriöser, so wie wir zum Beispiel. Manche als Hörspiel und manche in kurzen Formaten und manche vielleicht gut, manche vielleicht schlecht. Alles kein Problem. Wichtig ist, nur haltet uns die Treue dabei. Hast du, das, hast, du das echt, mal, hast du das echt als Beef empfunden?
1: Weil ich also ich fand jetzt nicht, dass das so ein, so ein bisschen also, Gekabbel gibt es ja öfters mal. Aber ich fand das also habe versucht als, ich, als ich, ich, äh, ich hab wirklich ernsthaft, ernst gemeinte äh, Anfeindung
0: oder irgendwie ernst gemeinte Affront gegen ich, irgendwie... Ich habe ich habe versucht, einen Beef anzuzetteln, aber es hat nicht geklappt. Ach so. Weiter äußere ich mich nicht dazu. Okay. <lacht> ähm, tatsächlich ähm, geht es heute in unserer heutigen Episode äh, nicht um einen Beef, sondern tatsächlich um eines der äh, auf jeden Fall für dieses Format hier interessantesten äh, Verbrechen der deutschen Nachkriegsgeschichte, aber sicherlich auch ähm, ein ziemlich grausames Verbrechen. Ähm, Stefan, ähm, womit beschäftigen wir uns heute?
2: Unser heutiger Fall spielt in einer ähnlichen Zeit wie der letzte, der RAF, nämlich in den 60er Jahren. Wir befinden uns dieses Mal in dem kleinen und beschaulichen Saarland, genauer in der Kleinstadt Lebach mit ca. 20.000 Einwohnern, noch genauer einem heutigen Stadtteil, nämlich Lanzweiler. Das war früher noch eine eigenständige Kommune, mit ca. 1500 Einwohnern, also ein ganz kleines, beschauliches Örtchen, eigentlich eher ein Dorf und das dann im Zuge der Kreisgebietsreform in den 70er Jahren dann in diese Stadt Lebach eingemeindet wurde. Der Ort selber wird beschrieben als überdurchschnittlich viel von Wald umgeben. Es gibt den Mühlenwald, den Stangenwald und Grispelt, also alles sehr ländlich, sehr beschaulich, mit wenig... Menschen, die dort leben. Und in diesem Gebiet befindet sich ein oder befand sich ein Munitionsdepot von der Bundeswehr, von einem Fallschirmjägerbataillon. Und dieses Munitionsdepot wurde von zwei Tätern überfallen. In die Planung involviert waren zunächst drei Männer Mitte der 20er Jahre oder Mitte 20. Jahre waren sie, aber ein Mann hat kalte Füße bekommen und äh, hat das ganze Unterfangen dann äh, für sich selber abgeblasen, sodass die zwei Täter dann in der Nacht vom 19. auf den 20. Januar 1969, es war ein Sonntag, der auf den Montag zuging in der Nacht, äh, um 2.50 Uhr äh, haben sie beschlossen, dieses Depot äh, zu überfallen. Einer der Täter war vorher dort auch stationiert und hat seinen Grundwehrdienst abgehalten, weshalb ihm die ganze Region sehr vertraut war. Sie sind auch vorher immer wieder dorthin gefahren, um das Ganze auszuspähen und ihre, Planlet oder ihre Tat letztlich auch zu planen. Ähm, dieser Posten selber war nicht besonders gut bewacht. Also es gab einen äh, Zaun, der um diesen, um dieses Gelände drumherum äh, gezäunt war. Es gab da auch einen Scheinwerfer, der das Ganze ausgeleuchtet hat, aber ähm, außer das und die damals äh, zum Zeitpunkt der Tat dort anwesenden fünf Soldaten gab es keine weiteren Maßnahmen, äh, um diesen Standort dort zu sichern. Ähm, der Ort selber wird auch als sehr abgelegen und verschlafen äh, beschrieben, und äh, man bekommt da wenig grundsätzlich mit. Es war, wie gesagt, ungefähr 2.50 Uhr in der Nacht, als die beiden durch diesen Zaun gestiegen sind und sich auf den Weg zum Depot gemacht haben. Sie haben äh, sich bei der Tat aufgeteilt, wo ein Täter äh, durch diesen Haupteingang gegangen ist und dort eigentlich auf den Soldaten der Wache halten sollte, treffen würde. Der hat sich allerdings zu dem Zeitpunkt äh, auf einer Luftmatratze äh, befunden und hat geschlafen, weswegen der Täter ihn im Schlaf mit einer Pistole äh, in den Kopf geschossen hatte. Die Täter selber waren dabei ausgerüstet mit verschiedenen Waffen. Sie hatten Schusswaffen, aber auch einen Tauchermesser hatten sie dabei und waren auch in Bundeswehrkleidung gekleidet. Im benachbarten Zimmer ähm, war noch ein Obergefreiter mit zwei weiteren Kameraden, die ähm, auch ganz regulär dort geschlafen hatten. Ähm, und der Täter ist dann in diesen Raum auch reingegangen, hat Herzschüsse verteilt, hat ein Magazin in die dort schlafenden ähm, Soldaten gefeuert, äh, wobei zwei sofort tot waren und einer äh, das Ganze überlebt hat. Der zweite Täter ist durch den Hintereingang in das Depot gelangt und hat da über den äh, Heizraum einen Aufenthaltsraum betreten, wo ein fünfter Soldat ähm, noch wach war und an einem Tisch saß, der dort gelesen hatte. Er hat ihn sofort äh, angeschossen, äh, woraufhin sich der Soldat gewehrt hatte und der zweite Täter dann mit einem Messer auf ihn eingestochen hat. Ähm, bis dieser eben zu Boden gegangen ist und hat dann von ihm abgelassen. Äh, dieser fünfte Soldat war der zweite Überlebende dieser Nacht. Er konnte sich aus, dem, äh, aus dieser Baracke herausrobben und unter einem Fahrzeug verschanzen. Ähm, er hat auch noch mehr als diese Nacht überlebt. Also er ist, glaube ich, zwei Wochen später dann an seinen Verletzungen ähm, erlegen. Ähm, aber er war, wie gesagt, der zweite äh, Soldat, der diese Nacht zumindest zeitweise überleben konnte. Die beiden Täter sind dann ähm, davon ab, von den äh, einzelnen Soldaten, haben sich ähm, den Schlüssel für das Depot, für, dieses, für diesen Munitionsbunker ähm, geholt, denn sie wollten diesen Bunker ursprünglich sprengen, also in die Luft jagen. Allerdings waren sie dazu sehr schlecht ausgestattet. Also sie hatten Benzin dabei, eine Schnur und einen Eimer, also relativ dilettantisch, haben dann auch festgestellt, dass es keinen Sinn macht, das Ganze irgendwie in die Luft jagen zu wollen, weil es einfach nichts bringt, ähm, sodass sie dann abgezogen sind mit einer Munitionskiste ähm, und mit verschiedenen Waffen und auch diesem äh, Waffenausgabebuch. Das war im Prinzip diese ganze Nacht, also fünf ähm, Verwundete, drei getötete Soldaten und eine mehr oder weniger missglückte Tat dieser Opfer, äh, eine Tat dieser Täter, äh, die dann abgezischt sind. Das vielleicht erstmal zur Tat selber. Dominik wird euch jetzt noch einen weiteren Einblick geben, was eigentlich in der Bundeswehr in der deutschen Nachkriegszeit geschehen ist und wie sich äh, das Ganze auch entwickelt hat.
1: Ja, also man muss ja erst mal sehen, der Fall hat relativ hohe Wellen geschlagen. Und um zu verstehen, warum das so war, muss man relativ früh anfangen, nämlich kurz nach dem Zweiten Weltkrieg. Also der Zweite Weltkrieg war verloren. Die Siegermächte Ost und West haben Deutschland unter sich aufgeteilt und haben verständlicherweise die komplette Abrüstung der deutschen Armee gefordert. Also Deutschland galt als Initiator des Zweiten Weltkriegs. Und es war für eigentlich jedermann indiskutabel, dass Deutschland jemals nochmal wehrfähig sein würde. Das war halt kurz die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg, verständlich. Und Deutschland musste sich natürlich dem Willen der Siegermächte beugen. Und somit ist dann auch relativ bald nach dem Zweiten Weltkrieg, noch 1945 in der Potsdamer Konferenz, von den Siegermächten die komplette Entnazifizierung von Deutschland und die komplette Demilitarisierung des besetzten Gebietes gefordert worden. Und das ist dann auch vorgenommen worden. Und so lief es eigentlich bis ja, in die 50er Jahre, Ende der 40er, Anfang der 50er Jahre, als dann so langsam ein neuer Konflikt am Horizont erschienen ist. Nämlich haben sich dieses, oder hat sich dieses Bündnis der Siegermächte langsam zerschlagen und hat sich in einen neuen Konflikt verwandelt, der ja noch wesentlich länger gehen sollte als der Zweite Weltkrieg, nämlich. Das, was wir heute als Kalten Krieg bezeichnen. Und im Zuge dieser Zerschlagung dieses ehemaligen Bündnisses ist natürlich auch Deutschland quasi als zwischen den Stühlen stehende Partei oder dritte Partei immer wichtiger geworden. Sowohl für den Westen als auch für den Osten. Deutschland war halt einfach ein Brennpunkt insofern, als dass es halt die Grenze zwischen den Siegermächten bedeutet hat und natürlich dann auch während des Kalten Krieges entsprechend taktisch für beide Seiten wichtig geworden ist. Und Deutschland wusste natürlich als entmilitarisiertes Gebiet oder als Land ohne Verteidigungsmacht erstmal auch nicht wirklich viel mit dieser Lage anzufangen und hat sich halt versucht, so gut es ging, damit zu arrangieren. Ist natürlich noch wesentlich gesteuert worden von den Siegermächten. Aber ähm, relativ schnell wurde dann auch klar, Deutschland braucht wieder eine Armee. Also es hat nicht so lange gedauert, wie man hätte meinen wollen, dass diese Niemals wird Deutschland wieder wehrfähig sein, dass das einfach fallen gelassen worden ist und Deutschland hat schon zu Beginn oder zum Ende der 50er Jahre über die Schaffung einer neuen Armee beraten. Das hat Adenauer damals in, in Auftrag gegeben und da wurde dann schon diskutiert, wie kann eine erneute Aufrüstung der Bundeswehr aussehen und wie kann die vonstatten gehen, ohne weder den Westen noch den Osten zu provozieren dabei. Am 23.10.1954 ist offiziell mit der Unterzeichnung der Pariser Verträge der Besatzungsstatus aufgehoben worden für die BRD. Deutschland wurde wieder frei, wenn man so will. Und damit wurde auch ein Weg geebnet für eine Mitgliedschaft in der NATO, die letztlich das Aufstellen eigener Streitkräfte ermöglicht hat. Der allgemeine Gründungstag der neuen Bundeswehr oder der Bundeswehr, wie wir sie heute kennen, ist der 12. November 1955. Federführend war damals der Bundesverteidigungsminister Theodor Blank, also ein neuananter, relativ neu Bundesverteidigungsminister, der da so ein bisschen den Hut auf hatte, was das Thema anging. Die eigentliche Prozedur selber war dann erschreckend unzeremoniell. Das wurde dann auch von vielen hochrangigen Politikern bemängelt, dass einfach da in so einer alten Fahrzeughalle quasi so ein, so ein paar Hanseln, die da halt sich freiwillig gemeldet haben, dann ihre Ernennungsurkunden entgegengenommen haben, so in, in so einem leicht an amerikanische Uniformen angelehnte Affenjäckchen, wie es damals so spöttisch genannt wurde oder Königin Luise-Blusen und die meisten sind auch in Zivil gekommen, die hatten nicht mal eine Uniform und hinterher wurde dann gesagt, na eigentlich ist die Gründung einer neuen Armee ja was Offizielles, was hochoffizielles und was Feierliches und nichts, wo jetzt dann einfach so ein paar Leute hinkommen und ihre Urkunden entgegennehmen und danach ist Schluss so ungefähr. Da gab es keinen Musikchor, das Deutschlandlied gab es nicht, ich meine klar, das war natürlich auch der Tatsache zu schulden, dass wir uns immer noch kurz nach dem Zweiten Weltkrieg befanden und alles, was in irgendeiner Art und Weise patriotisch angemutet hätte, wahrscheinlich sehr kritisch aufgenommen worden wäre von einem Großteil der Bevölkerung und natürlich auch von den Besatzungsmächten. Und somit hatte man das so ein bisschen mehr oder weniger unter dem Deckmantel des Schweigens, hat man so klammheimlich einfach eine neue Armee gegründet. Der, die Bezeichnung Bundeswehr kam relativ spät, also erst dann ja, knappes halbes Jahr später, im März 1956, als das Gesetz über die Rechtsstellung des deutschen Soldaten verabschiedet wurde und da hat man sich dann offiziell auch für den Namen Bundeswehr entschieden. Was mich in den Vorbereitungen sehr überrascht hat, war, dass die relativ liberale FDP sich als einzige Partei im Bundestag mehrheitlich für die Beibehaltung der alten Bezeichnung Wehrmacht ausgesprochen hat. Also die FDP okay. wollte, dass die Bundeswehr weiterhin Wehrmacht heißt, was für mich schon sehr befremdlich ist im Zuge der damaligen Entwicklungen, aber es war die einzige Partei, die mehrheitlich dafür gestimmt hat, aber alle anderen Parteien waren dagegen und somit kam der Begriff Bundeswehr auf. Natürlich wurde dann auch weiterhin noch diskutiert, soll es eine Berufsarmee geben, soll es eine Wehrpflicht geben. Wie können wir verhindern, dass ehemalige NS-Größen als höherrangige Generäle da irgendwie reinkommen oder generell in einen Platz in der Bundeswehr haben? Das wurde dann damit verhindert, dass man weitestgehend Zivilisten genommen hat, die komplett neu waren und die dann irgendwie nach kürzester Zeit zu so Generälen ernannt hat. Aber die hatten natürlich keine militärische Erfahrung und somit hat die neue Bundeswehr auch erstmal einen gewissen Anlauf gebraucht, um so ein bisschen den Betrieb aufnehmen zu können. Ja, wie ging es dann weiter? Die Bundeswehr bestand, wie gesagt, zu einem großen Teil aus zusammengewürfelten ja, Zivilisten, ehemaligen Leuten, die sich so ein bisschen ausgekannt haben, aber es gab keine klare Linie. Aber im Grundsatz her waren die meisten Streitkräfte eher konventioneller Art. Also eine Auslegung oder eine Richtung in die nukleare Kriegsführung gab es damals noch nicht, aber die wurde natürlich mit dem Verlauf des Kalten Krieges immer wichtiger, und natürlich auch für Deutschland immer wichtiger, weil wer zwischen den Stühlen sitzt, zwischen zwei riesigen Atommächten, der muss natürlich irgendwie schauen, dass er sich da so gut wie möglich selbst verteidigt, beziehungsweise dann wurde auch sehr viel auf Abschreckung gesetzt. Man wusste natürlich, okay, wenn es zu einem Konflikt kommt zwischen Ost und West, dann wird Deutschland auf lange Sicht zu einer nuklearen Wüstenlandschaft. Und das wollte logischerweise niemand. Und dann hat man sich eben so ein bisschen auf Abschreckungstaktiken verständigt. Das heißt, dass es gab so einen, so einen Plan, da hat man die Luftwaffe bereits relativ am Anfang dieser neuen Bundeswehr als nukleare Streitmacht aufgebaut. Da gab es diesen F-104G Starfighter, der da im Ernstfall taktische Nuklearsprengköpfe ins Ziel bringen sollte. Die Nuklearsprengköpfe standen aber natürlich alle unter US-Obhut. Somit äh, war da nicht wirklich viel zu holen, es waren ca. 5000 auf deutschem Boden, die alle unter us obhut standen damals und wie gesagt, eine Auseinandersetzung auf deutschem Boden, da war sich jeder klar, wäre damals verheerend gewesen und somit war diese Abschreckungslogik meines Erachtens auch durchaus sinnvoll und viel mehr hätte Deutschland wahrscheinlich auch gar nicht tun können. Die NATO-Strategie, die damals entwickelt wurde, hieß Flexible Antwort, also man hat sich so einen Plan zurechtgelegt, bei dem man bei einem eventuellen Ernstfall auf konventionelle Kräfte direkt am eisernen Vorhang gesetzt hat. Die sollten quasi die Erstverteidigung übernehmen und Eskalationen, soweit es geht, verhindern. Man sollte aber danach auch, oder wollte danach auch eigene Nuklearwaffen taktisch geschickt einsetzen durch entsprechendes Abwägen der jeweiligen Ziele. Und damit sollte eine Eskalation, eine weitere Eskalation, die schlussendlich dann zu einem nuklearen äh, Armageddon geführt hätte, die sollte damit verhindert werden, wobei ich mir das kaum aus heutiger Sicht vorstellen kann, wie man Nuklearsprengköpfe derart taktisch einsetzen will, dass danach nicht eine komplette Eskalation die Folge ist. Wurde aber auch nicht wirklich näher ausgeführt. Ich bezweifle ehrlich gesagt, dass es da konkrete Pläne gab, wie da im Fall A, Fall B, Fall C Verfahren worden wäre. Man hat halt einfach versucht, sich so gut es geht zu schützen und hat einfach, jeder hat einfach gehofft, dass es nie zu diesem Ernstfall kommen wird und das ging ja wahrscheinlich mhm. im Westen und im Osten der jeweiligen Besatzungsmächte oder der ehemaligen Besatzungsmächte damals nicht anders. Ich glaube, niemand hat sich gewünscht, dass es da zu einer nuklearen Eskalation kommt, die mit Sicherheit für alle Seiten dann äh, verherrnt gewesen wäre, was das angeht. Ähm, ja, genau. Also man hat quasi versucht, im Ernstfall selektiv zuzuschlagen und dann dadurch eine Eskalation zu verhindern. Aber äh, die, das Vorhaben, das Hauptvorhaben, dass Deutschland dabei relativ unzerstört bleiben soll und quasi nur außenrum die Gebiete dann äh, betroffen sind, äh, das war natürlich absolut, ja, absolut lächerlich, sowas so hätte nie funktioniert. Aber das war im, im Wesentlichen die Rolle von Deutschland im, im, im Kalten Krieg über lange, lange Zeit. Da gibt es auch eine sehr, sehr interessante Dokumentation auf, auf YouTube über die Rhön. Die Rhön ist quasi das Berggebiet zwischen Hessen, Bayern und Thüringen, in der, durch die der eiserne Vorhang verlief damals. Und die war lange, lange Zeit ein wirklicher Brennpunkt. Also da wurden dann auch Leute befragt, die haben dann ausgesagt, dass sich da wirklich Amerikaner und Russen auf 100 Meter gegenüberstanden, quasi mit, mit, mit den Waffen im Anschlag, wenn man so will. Und dass jeder der Bürger, die da außenrum gewohnt haben, jederzeit mit dem Ernstfall gerechnet hatte dann mit dem Fall, dass es jetzt halt dann wirklich losgeht, dass da ein nuklearer Krieg ausbricht oder generellen Krieg ausbricht. Und alle standen eigentlich nonstop und 24 Stunden am Tag unter Strom. Und in diesem Gebiet, in dieser Rhön, in diesem rhön zwischen Hessen, Bayern und Thüringen, das ist in der Nähe von Fulda, wer, wer sich da ein bisschen auskennt, gab es auch einen Mann, der mit 16 bereits über diesen eisernen Vorhang geflohen ist. Der hat sich dann mit einer Zange auf den Weg gemacht, hat die, die, die Drähte durchgeschnitten, ist dann über dieses über dieses Niemandsland gelaufen und auf der anderen Seite halt wieder rein, auch die Drähte durchgeschnitten. Und der hat sich dann später zur Aufgabe gemacht, dieses Gebiet, das dann so nach und nach verfallen ist, als der Kalte Krieg vorbei war, da hat sich niemand mehr drum gekümmert. Und er hat da halt so ein Stück seiner eigenen und natürlich auch der Weltgeschichte gesehen, was da vor seinen Augen auseinanderfällt. Und der hat es dann sich zur Aufgabe gemacht, einen Verein zu gründen, der dieser, diesem Verfall dieses Gebietes entgegenwirkt. Und der hat da eine Gedenkstätte, den sogenannten Alpha Point, gegründet, mitten in dieser Fulda-Gap, wie damals die Leute drüber geredet haben. Und den gibt es auch heute noch. Und der wurde auch 2005 dann entsprechend geehrt und gewürdigt, da hat man nämlich den Point-Alpha-Preis das erste Mal vergeben, den es wohl auch bis heute gibt und da waren unter anderem Helmut Kohl, George Bush Senior und Mikhail Gorbatschow dann dabei, die haben den Preis entgegengenommen und die haben sich dann gegenseitig quasi nochmal die Hände geschüttelt und sich beglückwünscht zur erfolgreichen Beendigung dieses Konflikts, ohne dass es da jetzt wirklich zum atomaren äh, Fall gekommen wäre. Und wer sich das anschauen will, die Gedenkstätte gibt es wie gesagt noch, wer in der Nähe wohnt, der kann sich da mal hinbegeben, ich finde es recht interessant, weil er hat wohl auch wirklich alles sehr, sehr schön hergerichtet mit den Häuschen, der Grenzstreifen ist jetzt fast nicht mehr sichtbar, aber ähm, man sieht halt noch so ein bisschen die ähm, die Häuser, die, die Baracken und alles und natürlich hat er auch ein Museum da gegründet mit Devotionalien aus der Zeit, also wer sich das mal anschauen möchte, der kann da gerne mal hinschauen.
0: Ja, ähm, wie ja aus Dominiks Ausführung schon so ein bisschen sich herauskristallisiert hat, ähm, war nach diesen Vorkommnissen in Lebach natürlich nicht nur ähm, die Öffentlichkeit erregt, sondern ähm, es war sozusagen ein Schockzustand bei der Bundeswehr selbst. Ähm, nicht einfach nur, weil dort äh, Kameraden umgebracht wurden und ähm, weil dort ähm, Munitionsvorräte geklaut wurden, sondern ganz einfach, weil man natürlich nach außen hin, sowohl innenpolitisch, aber vor allem auch außenpolitisch, ähm, eine absolute Schwäche offenbart hat, die gerade in Zeiten des Kalten Krieges absolut nicht förderlich war auch in, in Hinsicht natürlich in der Zusammenarbeit äh, mit den USA natürlich das macht keinen Eindruck das ist eine Schwäche die man offenbart dass dort einfach ähm, irgendwelche Zivilisten Zivilisisten, Zivilisisten <lacht> irgendwelche Zivilisten natürlich in so eine so eine so eine Kaserne einbrechen können und dort äh, äh, ja, Verbrechen begehen können. Und äh, dementsprechend war natürlich äh, das öffentliche Interesse gewaltig ähm, und es fand äh, die bis dato äh, größte, größte Fahndungsaktion überhaupt in der BRD statt, also seit 1945. Es wurde eine Sonderkommission ähm, namens Sonderkommission, also so golebach gegründet, in der über 100 Ermittler und Polizisten und Kommissare beteiligt waren. Ähm, und es gab tatsächlich auch Spuren. Also ähm, Stefan hat es ja vorhin schon erklärt, ähm, die Leute sind dort über das äh, Feld an an die Kaserne herangelangt beziehungsweise an dieses abgeriegelte Gebiet von der Bundeswehr und dort gab es natürlich überall Schuhabdrücke, so dass man auch relativ zügig feststellen konnte, dass es sich dabei um zwei Täter handeln musste, weil man definitiv ähm, zwei verschiedene Paar Schuhe dort ähm, zuordnen konnte und Zunächst lag, äh, also es gab natürlich mehrere Verdachts-Verdachtsmomente äh, dort oder Verdachtsfälle, was dort hätte, was dort passiert ist genau, also wer die Täter sind. Und zunächst hatte man diese Täter eben selbst innerhalb der Bundeswehr vermutet, was natürlich eine weitere Horrornachricht gewesen wäre für die deutsche Außendarstellung ähm, und auch natürlich für die für die innere Sicherheit natürlich. Äh, man ist dann diverse Listen durchgegangen von von Entlassenen und aktiven Soldaten, die dort in diesem Standort oder in umgebenden Standorten aktiv waren ähm, und man hätte dort theoretisch auch einen der Täter finden können, ähm, der dort ja, wie Stefan vorhin schon erwähnt hat, äh, in, dem, im, in dem Jahr davor noch tätig war, also dort seinen Wehrdienst ähm, absolvierte. Aber der stand nicht auf der Liste, was natürlich mal wieder, ja, wir kommen hier in diesem ähm, Sendeformat leider nicht ohne Pleiten, Pech und Pannen aus. Das hat sich ja so ein bisschen zugezogen. Ähm, was hier besonders ist, ist, dass auch relativ zügig ähm, der Oberstaatsanwalt äh, Siegfried Buback hinzugezogen wurde und mit dem Fall vertraut gemacht wurde. Und äh, ja, Buback, den kennt ihr als True Crime Germany-Hörer natürlich schon aus der RF-Folge. Stefan, woher kennen unsere Hörer denn Siegfried Buback schon?
1: Ganz ganz kurz noch, äh, bevor du anfängst, Stefan, äh, was ich, du hast es gerade erwähnt, Chris, die Fußabdrücke, was ich da sehr belustigend fand, war, dass ja einer der Täter, weil er dadurch so die, durch den Dreck gelaufen ist, der hatte dann so einen Dreckbatzen am Schuh und hat den dann abgemacht und hat ihn aufs Fensterbrett gelegt vor der Kaserne. Und der wurde ja dann später noch wichtig in den weiteren Ermittlungen, mit dem hat man dann irgendwie versucht, dann die Täter zu überführen. Und es war dann auch einer der Punkte, wo man dann ähm, Trittbrettfahrer damit äh, sozusagen entlarvt hat, dass die diesen Dreckbatzen eben nicht wussten. Und der wurde dann auch gezielt im Verhör dann später eingesetzt. Das fand ich sehr interessant, dass man dann einen Abdruck von seinem eigenen Schuh, der ja quasi eins zu eins in diesem Dreck da drin steckt, dann einfach abmacht und aufs Fensterbrett legt
0: eine Serie wie Game of Thrones möchte ich tatsächlich nicht mit dir gucken, weil du ja einfach Informationen, ähm, die ich den Zuschauern natürlich noch vermitteln wollte, äh, einfach so spoilest. Aber vielen Dank. Stefan, bitte.
2: Genau, also Siegfried Buback kennen äh, die Hörer auf jeden Fall aus unserer letzten Folge, weil er war ja ein Opfer der RAF, nämlich äh, 1977, als er in dieser ähm, Konstellation mit den Fahrzeugen ähm, erschossen wurde. Aber ähm, vielleicht auch nochmal ganz kurz zu Buback selber, der ja eine ähnliche Biografie hatte wie letztlich auch Schleier, ich sag mal, unser Hauptprotagonist in der äh, RAF Folge, ähm, kommt ungefähr aus dem gleichen Jahrgang, ist glaube ich fünf Jahre jünger ähm, als Schleier gewesen, war auch ähm, in der Kriegszeit in der NSDAP, ist in Kriegsgefangenschaft geraten ähm, und ist dann 1953 ähm, in den Bereich Staatsanwaltschaft gewechselt, war dann 1959 der erste Staatsanwalt äh, und 1963 der Oberstaatsanwalt, also genau in dieser Zeit, wo auch dieser äh, Fall betraut ist eigentlich ähm, und es zeigt eigentlich auch, ähm, was für ein Kaliber er letztlich auch war. Also er hat auch 1962 die Spiegelaffäre äh, aufs Tableau gebracht und da ermittelt, dass, äh, da ging es ja darum, dass ähm, direkt gegen den äh, Herausgeber vom Spiegel, nämlich Augstein, ermittelt wurde ähm, und er hat auch dann, ich glaube, zwei Jahre später als um ähm, einen Lenkraketenraub in, in Neuburg äh, in Bayern ging, äh, auch diesen Fall aufgeklärt. Also er wurde später dann auch 1971 komplett äh, Bundesanwalt und wann da auch für, für Landesverrat ähm, zugänglich.
0: War übrigens tatsächlich auch ähm, damals mit dieser Gioben-Affäre ähm, am Rücktritt von äh, Willy Brandt damals auch äh, beteiligt.
1: Genau. Und ich glaube, er war auch, ja. er war auch ähm, öffentlich sehr hoch angesehen, gerade auch bei den Medien hat er einen relativ hohen Stand gehabt, weil er so jovial mit denen umgegangen ist und aber gleichzeitig auch oft äh, durchaus mal durchgreifen konnte und so, aber ich glaube, der, der war relativ beliebt
0: auf allen Seiten und an allen Fronten. War Man merkt es auch, man merkt das oft, dass er sehr, also er, er war schon so, so, so ein gewisser, okay, ich kenne, dazu kenne ich seine Persönlichkeit zu wenig, aber diese Aufnahmen, die man jetzt auch im Zuge unseres Falls heute sieht, wie er dort vor die Presse und auf Pressekonferenzen und so auftritt, ist, wirkt er wirkt ja schon ein bisschen selbstverliebt auch und ist schon sehr überzeugt von seiner Arbeit und auch von seiner Art und Weise. Seine Art kam tatsächlich bei der Öffentlichkeit sehr gut an. Seine Art und Weise wurde hier und da dann doch schon auch kritisch aufgefasst, aber in diesem Fall ganz und gar nicht. Und es ist ja natürlich... Ähm, sehr interessant, dass Buback eben wie Stefan es schon erwähnt hat, eben auch damals diesen, diesen Diebstahl der Zeitminder-Raketen aufgeklärt hat und ja auch in, im Zuge dieses Falls hier auch noch einen ähnlichen Fall aufgeklärt hat, aber dazu gleich mehr, denn ähm, zunächst einmal, also nachdem äh, Buback vertraut wurde mit diesem Fall, ähm, starb dann einer der äh, von Stefan schon angesprochenen Soldaten, die dort schwer verletzt ist, rausgeschafft haben aus diesem Verbrechen, äh, starb im Krankenhaus, somit äh, hatte man es nun schon mit vier Todesopfern zu tun ähm, und es hatte natürlich auch Auswirkungen selbst also auf die die Sicherheitsmaßnahmen und Sicherheitsvorkehrungen äh, bei der Bundeswehr und auch natürlich explizit in 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 Lebach äh, dort wurden ähm, die Sicherheitsvorkehrungen bei, beim Wachdienst deutlich erhöht ähm, die die Leute dort wurden mit Nachtsichtgeräten ausgestattet so dass man dass sowas halt nicht passieren kann dass sich Leute dort äh, ja es ist ja auch eine relativ relativ äh, weite Strecke gewesen erstmal der Weg über die Felder für die Täter aber auch wie es Stefan gesagt hat es war ja auch noch eine Distanz zwischen Zaun und zwischen Kaserne und Munitionsdepot äh, und so weiter und und mit so Nachtsichtgeräten konnte man natürlich dann schon wenn man nicht gerade in der Kaserne schläft sorry für den Seitenhieb ähm, konnte man dann natürlich schon ähm, solche Dinge auch äh, vielleicht verhindern, gegebenenfalls. Ähm, ebenfalls wurden auch um die einzelnen Gebäude selbst noch mal Stacheldrahtrollen überall ausgerollt und äh, die die Wachschichten wurden verdoppelt. Das heißt, es äh, musste dort äh, nicht ein einzelner äh, äh, Soldat alleine Wache schieben, sondern es wurden immer Doppelwachen äh, äh, dort veranstaltet, äh, die Ermittlung selbst, die ging eher schleppend voran. Also nachdem man halt innerhalb der Bundeswehr zunächst erstmal nicht vorankam, äh, konnte das BKA zwar ermitteln, dass es nicht nur zwei Täter waren, sondern auch zwei Tatwaffen. Ähm, aber auch dort kann man nicht so wirklich weiter zunächst. Also äh, man hat dann natürlich überprüft, ob diese Tatwaffen eventuell im Vorrat der Bundeswehr in Lebach fehlen, was äh, aber nicht der Fall gewesen ist. Stattdessen kam die Waffe aus einem Nachbarort, in der einer der Täter äh, ein paar Monate vorher ein Manöver durchgeführt hat und anschließend die Waffe mitnahm und es gab sogar eine Spur zu dieser Waffe, äh, die doch wieder mal eher kläglich behandelt wurde und zwar äh, wurde eine Waffe dieses Kalibers äh, in einer Asservatenkammer in der Südpfalz vermisst und einer der Täter, wie sich später herausstellte, war dort tatsächlich als Justizangestellter tätig und hatte Zugang zu diesen Asservaten und wie es dazu verwollte, hatte seinen Dienst dort als Justizangestellter auch noch am selben Tag gekündigt, äh, wie dieses Verbrechen durchgeführt wurde, das ist schon ziemlich krass und was Stefan natürlich auch vorhin schon erwähnt hat war, dass eben einer der Männer selbst als Fallschirmjäger ähm, in diesem ähm, in dieser Kaserne dort äh, zum Wehrdienst war und ähm, die anderen Beteiligten, also der der sagen wir mal der passive Täter und der andere aktive Täter, die haben ihn dort häufig besucht und sie haben dort ellenlange Spaziergänge gemacht auf diesem weitläufigen Gebäude, äh, Gelände und konnten dort quasi eigentlich ihre Pläne sehr langfristig und ja, mehr oder weniger unbehelligt aushecken. Ähm, wie sich dann auch später herausstellte, war das auch nicht der erste Versuch, den sie durchgeführt haben, eben in dieser Nacht zum 20. Januar 1969. Es gab vorher schon mehrere Versuche, die aber immer aus diversen Kleinigkeiten, ähm, ja mehr oder weniger gescheitert sind. Also um mal ein Beispiel zu nennen, als sie eines Nachts dort ebenfalls im Zaun waren und schon dabei waren, den durchzuschneiden, sahen sie dann dort an der Baracke ähm, einen von dem Haupttäter ähm, ehemaligen Kameraden dort, mit dem er eng befreundet war, mehr oder weniger, oder mit dem er sich zumindest gut verstanden hat. Und äh, dann wurde die Aktion abgebrochen, weil man eigentlich äh, so jemanden dann doch irgendwie nicht äh, es ist nicht übers Herz gebracht hat, den zu liquidieren. Und ähm, so hat sich das Verbrechen halt immer weiter hinausgeschoben. Ähm, dass die, Buta die T Tat so brutal durchgeführt wurde, ähm, hatte mehr oder weniger den Zweck, einen gewissen Eindruck ähm, in der Öffentlichkeit zu hinterlassen, um um später mögliche Geldforderungen und Erpressungen möglich zu machen, damit man sagen kann, okay, mit diesen Leuten ist absolut nicht zu spaßen. Da ist jetzt nicht so, dass wir jetzt äh, sagen, dass die hier aus Jux und Dallerei irgendwas machen, das sind schwere Verbrecher. Da muss man mit allem rechnen, da muss man mit allem, ja, mit halt wirklich mit allem rechnen. Ähm Später gab es dann ähm, auch, nachdem die Täter ähm, mal ein klein, kleines bisschen vorweggegriffen und ja dann auch gefasst wurden und sich auch ein bisschen äußerten, ähm, ist dann auch so ein gewisses Bild entstanden, ähm, was dann nach der Tat auch passiert ist, also nach der Tat selbst, also äh, quasi am Morgen des 20. Januar sind die Täter einfach ganz normal nach Hause gegangen, ähm, aber man hat ihnen schon angemerkt untereinander, dass sie so ein unruhiges Verhalten an den Tag legen. Äh, am nächsten Morgen haben sie sich dann mit dem passiven Komplizen sozusagen getroffen in einem, in einem nahegelegenen Wald. Dort haben sie dann die Beute vergraben, also die, die Waffen und, und die ganze Munition und äh, dort hatten sie auch schon vorher diverse Schuss, Schussübungen veranstaltet ähm, und dort in diesem Wald hat dann später dieser dritte passive Täter dann auch äh, der Polizei das, das Beuteversteck offeriert oder offenbart und äh, zeigte den Ermittlern auch passende Fußspuren zu den anderen Tätern. Ähm, ein paar Tage nach der Tat sind die Täter dann zu einer Bootsausstellung nach Hamburg gereist. Das hat deshalb einen interessanten Hintergrund, weil es tatsächlich innerhalb dieser, dieser Konstellation zwischen diesen drei Männern tatsächlich auch ähm, ja, eine Art Beziehungsdreieck gegeben hat. Also diese drei Personen waren homosexuell, wovon zwei Personen auch eine, eine direkte Liebesbeziehung geführt haben. Und, und, und sie hatten den Wunschtraum, deshalb auch diese Reise zu dieser Bootsausstellung, irgendwann aus diesem, diesem Leben, aus diesem eingetrotteten Leben, in dem sie, wie wir später auch noch erfahren werden, auch äh, es nicht immer leicht gehabt haben, auch gerade hinsichtlich ihrer äh, hinsichtlich ihrer Sexualität. Und sie hatten halt den Wunsch, einfach vielleicht aufs Meer hinauszufahren mit einer Yacht oder mit einem Boot und dort ihr Leben zu genießen. Ja. Ähm wie gesagt, also die Täter waren homosexuell, das ist aus heutiger Sicht absolut nichts Besonderes mehr, aber zur damaligen Zeit ähm, stand es halt definitiv noch unter Strafe, dazu später auch noch ein bisschen mehr, aber innerhalb dieser Konstellation gab es halt auch viel Eifersucht und viel Dramatik, da war der eine mit dem einen zusammen, dann anschließend mit dem anderen, während der andere eifersüchtig war und dann gab es ein riesen Drama und Theater untereinander, äh, was natürlich, ähm, ja, gerade hinsichtlich, gut, wir kennen uns jetzt in dem Sinne ja nicht in Verbrecherkreisen aus, aber ich kann mir schon vorstellen, wenn man sich da in die Situation hineinversetzt, ist dann vielleicht auch das Vertrauen untereinander auch gar nicht so da und so ist es dann irgendwann auch kein Wunder, dass die Leute dann noch irgendwann Fehler gemacht haben, die ja dann später auch zu der Ergreifung geführt haben. Ähm, die, ähm, es, es, es gab dann einen anderen Vorfall, wo ähm, in einer anderen, auch in der Nähe gelagerten Kaserne äh, eingebrochen wurde und ein großer Diebstahl aufgeführt wurde und der wurde auch aufgeklärt. Und ähm, es hat sich dann herausgestellt, dass der nichts mit dem Vorkommnis in Nebach zu tun hatte, aber es war dann wieder mal ein Fall von von äh, Sigrid Bubak, den er quasi aufgeklärt hat, der auch mit diesen Kaserneinbrüchen zu tun hatte. Ähm, in den Reihen, und das ist jetzt vielleicht ganz interessant, weil es halt auch wieder ähm, quasi ein... ein wegen mit dem Zaunfall, ist zu unserer letzten Episode, dass halt äh, auch natürlich politisch das Ganze diskutiert wurde. Also in den Reihen der CDU, beziehungsweise damals war es, glaube ich, wenn ich mich nicht irre, eine große Koalition auch. Ähm, und dort vermutete man tatsächlich einen Anschlag der außerparlamentarischen Opposition, also der APO, also den linken Gruppierungen von damals, die halt auch unsere, unsere ich hätte beinahe gesagt, unsere Freunde, äh, Ulrike Meinhof und sowas, ähm, diese Leute... Ähm, die dazugehört haben zu diesen linken Gruppierungen. Und es gab angeblich auch ein Flugblatt äh, mit einer Aufforderung der APO, was sich dann später nicht so als ganz richtig herausgestellt hat, in der dazu aufgerufen wurde, Waffenlage der Bundeswehr anzugreifen, um sich um sich selbst aufzurüsten, weil mit Worten nicht mehr zu helfen ist und man muss es jetzt mit Gewalt lösen. Aber diese Spuren führten ins Nichts. Ähm, ich kann mir durchaus vorstellen, dass das ähm, einigen Leuten äh, in, in, in der Regierung sicherlich... Äh, Leid getan hat, dass, dass es politisch nicht so in die Richtung gegangen ist, wie sie sich vielleicht erhofft hatten, weil das natürlich auch immer sowas, mit sowas wird halt auch Politik gemacht. Ne? So, ähm, der nächste Schritt der Täter sollte dann äh, in eine andere Richtung gehen, und zwar äh, wollten sie dann. Ähm, mit dem mit ihrer Bekanntheit mittlerweile, aber auch mit den Waffen und mit den Munitionen, äh, höhere Summen an Geld erpressen und äh, das vor allem von reichen Leuten. Sie haben dann einen Brief geschrieben an die Bildzeitung, also ein Bekennerschreiben, wo sie sich selbst als Mafia getarnt haben und ähm, die Möglichkeit eines weiteren Angriffs auf eine weitere Bundeswehrkaserne in Aussicht gestellt haben. Die Bildzeitung veröffentlichte den Brief und auch äh, Beweise, also die bewiesen, die Täter hatten da was mit, ich glaube, sie hatten Auszüge aus diesem, wie, wie heißt es noch, Stefan, dieses Buch, dieses... Ähm Austragungsbuch, ne. Wo die Waffen aufgeführt sind. Hm? Wie heißt es?
2: Der Dominik weiß es. Ausgabebuch.
0: Ausgabebuch, genau, so heißt es genau. Und das, da hatten sie dann irgendwie ein Foto von mitgeschickt oder sowas und ähm, als Beweis. Und das hat die Bildzeitung auch veröffentlicht. Und ähm, zwei Wochen nach dieser Tat in Nebach sollte nun endlich Geld fließen, weil letztendlich hatten die Täter ja von diesem Überfall auf der Kaserne überhaupt noch nichts. Und dafür sind die zwei Haupttäter nach München gereist, um Ausschau nach möglichen Prominenten als Erpressungsopfer ähm, zu halten. Und äh, die ersten Versuche sind da, ja, gescheitert. Man muss sagen, ähm, trotz aller Brutalität, was Stefan auch vorhin schon angedeutet hat mit diesem Vers mit dieser versuchten Sprengung. Ich glaube, man hat es hier schon mit ziemlichen Dilettanten zu tun gehabt, was auch die ganzen gescheiterten Erpressungsversuche angeht. Und ähm, die Polizei konnte dann ermitteln, dass dieses äh, dieses Schreiben an die Bildzeitung aus Frankfurt verschickt wurde ähm, und hat dort dann diverse Briefkastenobservationen durchgeführt. Doch auch diese waren erfolglos. Ein weiterer Versuch, und jetzt wird es dann doch langsam wieder spannend, ein weiterer Versuch der Erpressung fand dann in Rehmagen statt. Äh, dort wollten die Täter Geld von einer bekannten Wahrsagerin erpressen und diese anschließend mit einer Giftspritze töten. Das Verbrechen zerschlug sich jedoch, ähm, sollte aber für die Täter entscheidende Konsequenzen mit sich bringen. Äh, drei Monate nach der Tat wurde nämlich dieser Fall zu Aktenzeichen XY ungelöst gebracht, also ähm, unsere Lieblingssendung, unsere allerlieblingssendung. Ähm, das TV-Format war damals noch relativ jung und wurde auch immer noch sehr kritisch und skeptisch angesehen, dennoch wurde in einem Filmfall eben genau über diese Geschehnisse berichtet und in der Sendung äh, wird nach dem ersten gescheiterten Erpressversuch sogar eine Tonbandaufnahme abgespielt mit äh, der Stimme eines der Täter und äh, die Wahrsagerin, von der ich eben geredet habe, diese sah diese Sendung und meldete sich fort, sofort bei der Polizei, da sie einen, da sie diese Fake-Namen, also diese falschen Namen der Täter, der eine nannte sich zum Beispiel Dr. Sado, ähm, die wurden dort, ja, das ist komische Name klingt wie Dr. Mabuso oder sowas. Das ist ein ja, ne? Dr. Dr. Sado, Sado. Die Schreckenskammer des Dr. Sado. <lacht> Den ähm, des Dr. Sado. Ja. Ähm, und ähm, sie erkannte diesen Namen wieder, weil er eben auch in äh, Aktenzeichen XY erwähnt wurde. Und ähm, denn die Verbrecher stellten sich mit diesen Fake-Namen äh, halt bei mehreren Personen vor. Und zusätzlich notierte sich damals die Wahrsagerin auch noch das Kennzeichen des Autos der Täter, als sie versucht haben, sie damals äh, zu erpressen. 14 Tage später wurden die Täter dann gefasst. Tatsächlich. Und letztendlich, muss man sagen, aufgeklärt durch Aktenzeichen XY, was ja nicht selten ist in der Geschichte der Sendung. Ähm, es fand dann später der Prozess statt in Saarbrücken und aufgrund des öffentlichen Interesses, und das fand ich sehr interessant, ähm, wurden die Verhandlungen nicht in einem Gerichtssaal durchgeführt, sondern in einem riesengroßen Saal, in dem sonst eher so kulturelle Veranstaltungen ihr Hause fanden, halt so Konzerte, irgendwelche Bälle und sowas in dieser Art. Und ähm, so Zeugen haben dann auch berichtet, ich glaube, es war der eine Journalist, der da auch bei dem Prozess anwesend war, der dort erwähnte, dass dieser Prozess fast sowas wie so eine Art Show-Prozess war, so ein Event, so ein Happening sozusagen. Und es war eine sehr krude Veranstaltung, in der es auch viel Gelächter gab und in der alles irgendwie sehr seltsam ablief. Die Täter beschuldigten sich gegenseitig vor Gericht und entlasteten sich dann aber auch wiederum, aber es gab natürlich genug Beweise. Ähm, was jedoch hier interessant ist, und da äh, würde ich gerne mal, ja das gerne mal einwerfen, ähm, daran erkennt man halt auch, wie verpönt damals die Homosexualität noch war, dass äh, selbst im Gerichtssaal noch Witze über Homosexuelle gerissen wurden und das ist ein Aspekt, äh, den ich schon sehr interessant finde, oder?
1: Ja, also ich, ich denke auch die, schon allein die Tatsache, dass der Prozess so aufgezogen worden ist, zeigt ja auch eine gewisse oder lässt einen gewissen, eine gewisse Ernsthaftigkeit der deutschen Justiz an diesen Tätern oder oder die diesen Tätern zugestanden wurde, dann vermissen. Weil ich meine, ähm, warum erlaube ich Menschen, Essen mit in einen Prozesssaal zu bringen? Das ist eine offizielle Veranstaltung und warum ähm, bringt der Richter die nicht zur Raison, wenn da gelacht wird und Witze gerissen werden? Sowas hat meines Erachtens in einem Prozesssaal halt generell nichts verloren, da geht es einfach um, um Fakten. Und ich denke, das zeigt auch so ein bisschen die öffentliche Stellung oder die öffentliche Meinung zu Homosexuellen äh, der damaligen Zeit. Also da, für mich ist das so ein typischer Fall von, naja, was erwartet man denn von Leuten, die äh, auf gleichgeschlechtliche Liebe abfahren irgendwie. Das, das sind alles kranke, degenerierte, abartige Menschen und da ist der Schritt in die Kriminalität nur ein kleiner. Und das so hat es hat für mich irgendwie gewirkt. Und für mich ist das auch irgendwo... Ja, jetzt nicht nachvollziehbar, dass es sich in die Richtung entwickelt hat, aber ich kann mir schon vorstellen, dass du als jemand, der nicht in dieses kleingeistige, kleinbürgerliche Spektrum, was damals geherrscht hat, gepasst hat und der sich da auch nicht einfügen wollte, dass du als junger Mensch da schon Schwierigkeiten hattest, überhaupt einen Platz in der Gesellschaft zu finden. Und wenn wir jetzt mal wieder zurückgehen zu unserer letzten RAF-Folge, die Gründung der RAF fußt ja auch auf, auf Ablehnung, der faschistoiden Strukturen, die damals in diesem Rechtsstaat erkannt wurden. Und die fußt ja auch irgendwo auf Rebellion gegen Erwachsene, gegen das Establishment und gegen alles, Oblichkeit. was so als Norm und als Wert in der damaligen Gesellschaft gegolten hat. Und genauso ging es, glaube ich, also es ist jetzt reine Spekulation, aber so kann ich mir vorstellen, ging es diesen drei Menschen, die sich einfach absolut nicht akzeptiert gefühlt haben, die mehr oder weniger für sich waren und die dieser Gesellschaft, die ihnen den Rücken zukehrt und die sie verachtet und verspottet, eben ihrerseits Verachtung und Verspottung entgegenbringen wollte, indem sie sie eben um Geld erpresst und sich dann ein schönes Leben in einer anderen Gegend macht, in der sie eben auch als Menschen vielleicht mehr akzeptiert werden das soll jetzt keine Rechtfertigung sein für die Tat oder irgendwas. Natürlich ist es trotzdem indiskutabel und man, man darf sowas nicht tun, egal wie die eigentliche Lage der Personen ist oder wie sie sich in dem Moment gefühlt haben. Aber ich kann schon verstehen, dass du als junger Mensch damals, der eben vielleicht sexuell anders war, der sich anders gekleidet hat, der andere Bedürfnisse hatte als der normale Jugendliche, der damals halt, das waren ja noch so die, die Werte aus dem dritten Reich, machen wir uns nichts vor, so die, die jungen Menschen sollten, auf eine ordentliche Schulbildung hinstreben. Die sollten eine ordentliche Ausbildung machen. Die sollten danach einen Beruf ergreifen und sollten in einer sozialistischen oder eben in der Gesellschaft der Bundesrepublik damals auf der anderen Seite sollten in der Gesellschaft sich einen Platz suchen, wo sie möglichst nicht, möglichst nicht auffallen, wo sie irgendwo in der Masse untergehen und wo sie eben zum Beitrag des allgemeinen zum, zum Wohlstand der Allgemeinheit und zur, zum, zur Prosperierung der äh, Bundesrepublik oder des, der der Deutsch demokratischen Republik dann beitragen. Das war ja auf beiden Seiten damals nicht anders irgendwie. Man hat ja auf, auf Leute, die sich dann nicht bereit waren einzufügen, auf beiden Seiten gleich herabgeblickt. Also ja. für mich ist es schon, für mich hat die damalige Gesellschaft ein Stück weit Mitschuld an der, an der Entwicklung, ich möchte es nicht so weit gehen, den Mitschuld an der Tat zu unterstellen, aber an der Entwicklung dieser Menschen. Und vielleicht wäre die ein bisschen anders verlaufen,
0: wenn die Gesellschaft damals schon offener gewesen wäre. Yeah. und und man darf ja auch man darf ja auch halt nicht vergessen du sitzt dort in einem Prozess wenn schon nicht in einem Gerichtssaal aber immerhin noch in einem Prozess der der möglichst neutral und und sachlich und objektiv durchgeführt werden soll genau. und ähm, aus der Sicht der 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 ich hätte mal gesagt Opfer aber in dem Fall sind sie zumindest Diskriminierungsopfer aber aus der Sicht der Täter die dort sitzen und und ihrer Verurteilung gegenüberstehen und und sich dann noch sowas anhören müssen und ich glaube der Prozess ging ja auch trotzdem über mehrere Tage wenn ich mich nicht irre und das dann nicht auch, auch Einfach mal ein Riegel vorgeschoben wurde. Das wurde dann einfach auch gesellschaftlich geduldet, dass dort diese Täter auch diskriminiert und verachtet werden, ähm, unabhängig von ihrer Tat an sich, sondern einfach auch aufgrund ihrer, aufgrund ihrer Sexualität, aufgrund, ihre, aufgrund ihres Wesens. Und das ist halt eine Sache, die, die schon bei mir ein gewisses, ähm, ja, mulmiges Gefühl hinterlassen hat. Ne? Ich will jetzt nicht sagen, dass das jetzt irgendwie diese, dass jetzt diese, 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 ähm, diese Vorurteile dort ähm, in, also die hatten mit Sicherheit keine Auswirkungen auf das letztendliche Urteil, auf das ich gleich zu sprechen komme, aber es ist trotzdem definitiv gesellschaftlich absolut befremdlich, was dort stattgefunden stattgefunden hat.
2: Das Problem an der Stelle war ja, dass es nicht nur in der Gesellschaft äh, verpönt war, sondern auch konstituiert war ähm, im deutschen Rechtssystem. Nämlich ähm, gibt es da den Paragraphen 165 vom deutschen Strafgesetzbuch, der eben diesen Straftatbestand der Homosexualität Homosexu ausspricht, den schon seit 1872 letztlich bis 1994 gab, wobei er ähm, dann auch immer wieder Veränderungen erfahren hat. Ähm, und dass es eben einfach da auch in, 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 der, in Form von der Jurisprudenz auch ähm, gelebt war, äh, dass das verpönt war. Also es ist, wo teilweise in der Nazizeit natürlich auch noch verschärft ähm, dieser ähm, Straftatbestand. Ähm, man hat ja damals teilweise Rechtsprechung, wenn sie nicht gegen das Grundgesetz verstoßen hat, übernommen ähm, und hat letztlich auch von 1950 bis 1969, also genau in das Jahr, über 100 Ta oder ne, ungefähr 100.000 Ermittlungsverfahren äh, geführt und davon wurde die Hälfte äh, rechtskräftig auch verurteilt. Aber es war eigentlich so dass auch Richter das relativ unterschiedlich ausgelegt haben. Also es gab Richter, die besonders scharf waren ähm, und sehr streng äh, mit diesen Paragraphen äh, vorgegangen sind, äh, wo sich letztlich auch äh, junge Männer umgebracht haben, weil sie gar keinen Ausweg mehr gesehen haben, weil sie so gesellschaftlich und institutionell stigmatisiert waren. Äh, und es gab auf der anderen Seite aber auch sehr liberale und fortschrittliche Richter zum Beispiel das Hamburger Landgericht, das 1951 ähm, zwei homosexuelle Männer zu äh, 3 D-Mark verurteilt hat. Also das war ganz okay. ganz unterschiedlich. Es wurde auch teilweise äh, Verfassungsbeschwerde dagegen eingereicht, äh, ob es da irgendwelche formellen Pro oder formellen Fehler gab, als man quasi die alte Gesetzgebung äh, übernommen hatte und in diesen 60er Jahren kam eigentlich mehr so ein Wertewandel. Das, was heutzutage eigentlich ganz normal ist, dass Frauen gleichberechtigt sind, äh, dass die sexuellen Orientierungen völlig schnuppe sind, sondern dass jeder friedlich koexistieren kann, das kam da erst Stück für Stück und in dem Jahr, in dem wir eigentlich mit diesem Fall uns befinden, im Jahr 1969, wurde es dann auch letztlich durch die Große Koalition unter Kiesinger reformiert. Also da würde, wurde das Ganze auch abgeschwächt und in der Folge davon wurde auch generell das Straf oder Sexualstrafrecht reformiert, sodass man eigentlich sagt, so ab 1970 hat man auch institutionell diese Stigmatisierung äh, überwunden, wobei es natürlich in der Gesellschaft noch lange Zeit gedauert hat und bis heute leider immer noch dauert, ähm, dass es in den Köpfen ankommt, dass eigentlich jeder so leben sollte, wie er das selber möchte und damit auch glücklich ist, ohne sich für andere zu verstellen, nur weil es die gesellschaftliche Norm eben vorschreibt.
0: Ja, ähm, eigentlich. Sehr schön, ja. Ein, ein Täter gestand ja auch die Tat, aber der hatte dann ja auch dann ähm, sein Geständnis widerrufen und ähm, man hat dann ja auch so ein bisschen so diese Widersprüche und Unterschiede gesucht, weil es ja auch Beschreibungen in der Presse gab und und ähm, die Täter sich darauf beriefen, ja, äh, dass nur das wiedergegeben wurde, was auch in der Presse stand und man hat dann quasi die Verhöre nochmal analysiert und äh, herausgefunden, dass es eben doch Informationen gab, die sie im Verhör mitgeteilt haben, mit Informationen, die eben nicht in der Presse standen und das waren eben äh, zum Beispiel äh, diese Tatsache, die äh, Dominik schon gespoilert hat vorhin, dass halt äh, dass die Füße schon auf dem Hinweg über den Acker halt so voller Modder und voller Dreck waren, ähm, dass sie äh, Lehm, richtig fette Lehmklumpen vom Schuh entfernten und dort auf die Fensterbank äh, gelegt haben. Das sind halt Informationen, die die Presse nicht hatte, die nur die Täter wissen konnten. Und ähm, durch so eine kleinen Widersprüche und Unregelmäßigkeiten, Ungereimtheiten hat dann irgendwann klar, dass äh, die Beweislage, die tatsächlich sehr umfangreich ist, äh, die man auch, äh, das empfehle ich jetzt, weil das wird jetzt wäre dann einfach zu blödes äh, Faktengelaber jetzt hier, ähm, da gibt es einen Spiegelartikel zu aus dem Jahre 1969, da sind wirklich alle Indizien und die, Be die ganze Beweislage ist dann nochmal aufgeführt, äh, versuche ich auch zu verlinken im, im Blogartikel, wenn ich diesmal dran denke, aber das könnte da dann nochmal nachlesen, das wäre jetzt einfach äh, zu umfangreich und in dem Sinne vielleicht auch zu uninteressant äh, hierfür. Aber am Ende wurde letztendlich die Schuldfähigkeit festgestellt und das Motiv war letztlich voll banal, vollkommen banal. Es war einfach durchgeführter Mord, ähm, um eine Erpressung durchzuführen, um Geld zu erpressen, um letztendlich, das war jetzt dann wahrscheinlich nicht Teil des Urteils, aber das ist das, was wir ja mit der Vorgeschichte der Täter so ein bisschen ähm, in, in Verbindung bringen können, eben um Geld zu erpressen, um sich ein, ein neues Leben zu ermöglichen, abseits dieser, dieser gesellschaftlichen Normen und Werte, die dort in ihrer Region ähm, ja, vorgelebt wurden. Es, es war keine Raffinesse hinter diesem, hinter diesem, hinter diesem Mehrfachmord. Kein Clou war dahinter. Und dementsprechend wurden die Urteile am 7. August 1969 auch schnell gesprochen. Der dritte Täter, also der eher inaktive, passiven Täter, äh, bekam sechs Jahre wegen, äh, Beihilfe. Der zweite Täter, der auch letztendlich der vierfache Todesschütze war, bekam lebenslänglich wegen vierfachen Mordes und Versuchter räuberische Erpressung. Und der Täter Nummer eins, der der Vordenker der Gruppe war, äh, bekam ebenfalls lebenslänglich. Ähm, zwei der Täter sind heute bereits, ähm, was heißt bereits, also die sind schon längst wieder auf freiem Fuß, aber ein verbliebener Täter, also der Haupttäter auch, äh, der sitzt heute noch in Haft und, äh, gilt damit, Vorsicht, Quelle Bild-Zeitung, gilt damit, äh, als der am längsten inhaftierte Gefangene Deutschlands, was man vielleicht dann doch nochmal in einem Faktencheck, wie man den Öffentlich-Rechtlichen sagt, nochmal überprüfen sollte, aber wir, glaub, wir glauben das jetzt ausnahmsweise mal, nur heute glauben wir das mal in der Bildzeitung. Äh, jedenfalls ist dieser Mann quasi freiwillig dort noch hinter Gittern, denn er hätte längst und zwar schon seit 1985 einen Antrag auf Haftentlassung stellen können, hat er jedoch nie gemacht, da er selbst von seiner Unschuld überzeugt ist und das Urteil bis heute nicht anerkennen will und deshalb auch nicht einsieht, warum man einen Antrag auch auf Haftentlassung stellen sollte, wenn er selbst dort unberechtigt einsitzt. Ich habe mir da eine Frage, habe mir eine Frage gestellt, die finde ich recht interessant. Jemand, der seit 1969 und das sind ja jetzt, wie viele Jahre sind das jetzt? Fast 50 Jahre. Ja, ne? Haut hin, ne? Mhm. Mhm. Ja, fast 50 Jahre hinter Gittern sitzt. Ist es möglich? so jemanden, ich kenne jetzt natürlich seine Lage nicht, ob er dort irgendwie als Freigänger oder sowas agiert, das weiß ich nicht, ähm, aber kann so jemand von der Gesellschaft oder in der Gesellschaft noch resozialisiert werden, kann so jemand noch im Leben zurechtkommen, wenn er jetzt außer Haft entlassen würde? Ich, die Frage habe ich mir echt gestellt, ich fand das sehr interessant. Glaubt ihr das, dass das möglich ist? Kann ich mir nicht vorstellen, ehrlich gesagt.
2: Also
1: ich glaube auch nicht, dass er jemals noch auf freien Fuß kommt, weil er will ja selbst im Knast bleiben, Er hat ja auch gesagt, er will im Knast sterben. Ja. Weil ein Freikommen seinerseits würde die Schuld anerkennen und er ist nicht schuldig und deswegen will er dort bleiben. Es ist ja auch sein gutes Recht und so was ich gelesen habe, erscheint sich ja dort auch sehr, sehr gut einzugliedern und wohlzufühlen. Also er scheint jetzt kein auffälliger Gefangener zu sein, sondern er ist freundlich, er ist nett. Dadurch, dass er sich so viel mit seiner eigenen Rechtssituation beschäftigt hat, ist er wohl auch so ein bisschen zu einem... Anlaufpunkt für Gefangene geworden, die so ein bisschen Rechtsbeistand suchen und die vielleicht kein Geld für den Anwalt haben. Also da scheinen wohl öfters auch Gefangene zu ihm zu kommen und ihn um Rat zu fragen. Und ich glaube, er, also sonst würde er das nicht machen, ich glaube, er gefällt sich auch in der Rolle und er hat da vielleicht jetzt für sich seinen Platz gefunden im Gefängnis. Vielleicht, das ist jetzt hochspekulativ, aber ich werfe es jetzt einfach mal in den Raum. Vielleicht hat er dort auch die Rolle gefunden, die er als junger Mensch in den 60er, 70er Jahren dann in Deutschland vermisst hat so ein bisschen die Bezugsperson. Er ist bestimmt jetzt auch aufgrund seines Alters da so ein bisschen so ein, so, ein, so, ein, so ein großväterlicher Typ. Kann ich mir gut vorstellen zumindest, dass dem so ist. Und was ich bis jetzt so aus Gefängnisberichten und aus Dokumentationen und allem Möglichen gesehen habe, im Gefängnis zählen ja ohnehin andere Werte als draußen in der Gesellschaft. Da giltst du ja nicht zwangsläufig was aufgrund deiner Hautfarbe oder aufgrund deiner Sexualität oder irgendwas. Und Homosexualität ist im Gefängnis ja eh nochmal ein eigenes Thema. Sondern da wirst du halt vielleicht aufgrund deiner anderen persönlichen Werte äh, geschätzt oder aufgrund deiner Erfahrung, die du dort hast oder aufgrund deiner, deiner Beziehungen zu den Wärtern oder aufgrund deiner Beziehungen zu den Mithäftlingen. Da zählen einfach andere Werte als in unserer normalen Gesellschaft und der, der Kosmos, in dem du dich bewegst, ist wesentlich kleiner und wesentlich übersichtlicher und vielleicht, so könnte ich mir gut vorstellen, ist das für ihn jetzt genau das Richtige und er sagt dann halt auch, okay, das spielt halt mir noch in die Hände. Dass ich einfach nicht bereit bin, anzuerkennen, dass diese Verurteilung gerechtfertigt ist. Aber ich denke, wenn er sich nicht wohlfühlen würde und auf Biegen und Brechen raus wollte, dann wäre er schon längst draußen. Und deswegen äh, glaube ich nicht, dass er nochmal jemals auf freien Fuß kommen wird. Und selbst wenn, bin ich der Ansicht, wird er nicht in der Lage sein, sich in der Gesellschaft zurechtzufinden, weil einfach zu viel passiert ist seit den 60er Jahren. Es geht ja teilweise Leuten schon so, die jetzt nur, nur in Anführungszeichen 10 oder 15 Jahre im Gefängnis waren, dass die Schwierigkeiten haben, sich wieder einzugliedern, dass die quasi ins kalte Wasser geworfen werden und sich da in einer komplett fremden Umgebung plötzlich zurechtfinden müssen. Ich kann mir schon vorstellen, dass das sehr, sehr schwierig ist, weil du hast ja Jetzt vielleicht mal abgesehen von Freigängen oder sowas, die ja auch immer in irgendeiner Art und Weise dann geregelt sind und, und reglementiert sind, hast du ja kaum Kontakt zur Außenwelt, wenn du das selber nicht willst. Und äh, generell auch, du bist ja immer in diesem, in diesem Mikrokosmos eingesperrt und kommst ganz, ganz selten wenn überhaupt mal raus und dich dann dauerhaft da draußen zurechtzufinden, stelle ich mir schon schwierig vor.
2: Ja ähm ich finde es ganz schwer, die Frage überhaupt zu beantworten, weil ich glaube, ob man das persönlich überhaupt schaffen kann, das ist natürlich sehr individuell. Aber wenn man sich das mal hochrechnet, er war irgendwie, glaube ich, damals 25 oder so, oder die waren alle so in dem Alter, also haben sie quasi, oder hat er zwei Drittel seines Lebens äh, in, in Unfreiheit äh, verlebt und nur ein Drittel bisher in Freiheit. Also äh, das sind ja auch Dinge, mit die mit einem passieren. Man gewöhnt sich an, an diese. Begebenheiten, wobei ich ja schon denke, auch selbst wenn er dann das wollen würde, dass man ihn sicherlich auch in die Gesellschaft irgendwie wieder integrieren kann. Da gibt es ja verschiedene Instanzen, die einem da auch helfen. Im Prinzip ist es ja auch nichts anderes als, als quasi ein Sozialfall, dann der auch natürlich wieder irgendwie in die, in die Gesellschaft über Arbeit und über Wohnung etc. wieder integriert werden kann und auch soll, aber ja, das ist natürlich, hängt davon ab, was was man dann selber will. Und ähm, vielleicht hat man sich irgendwann auch einfach damit abgefunden und argumentiert sich das dann jetzt so hin, äh, dass man das für den Rest seines Lebens dann auch so durchzieht. Ähm, Finde ich ganz, ganz schwer, aber ähm, ja. Aber,
1: aber jetzt mal, um mal darauf nochmal ganz kurz einzugehen, was du sagst, draußen ist ein Sozialfall, im Gefängnis ist er im Zweifel jemand, zu dem die Häftlinge kommen und ihn im Rat fragen, da gilt er halt was, da ist er eine Persönlichkeit, da hat er vielleicht auch entsprechende Kontakte zu den Wärtern beziehungsweise die kennen ihn und da lebt er ein anderes Leben als draußen. Ich kann mir schon vorstellen, dass das schwierig ist, weil draußen bist du halt einfach nur in dem Fall, um es hart auszudrücken, ein Sozialschmarotzer. Jemand, der jahrzehntelang Eben. auf Staatskosten gelebt hat und der jetzt plötzlich draußen ist und es irgendwie schaffen muss. Natürlich, klar, mit entsprechender Betreuung und allem Pipapo, aber letztlich am Ende des Tages sitzt er allein daheim in seiner kleinen Mini-Wohnung, die er dann wahrscheinlich hat, und, und ist alleine und ist einfach ein Gesichtsloser von vielen was er im Gefängnis halt einfach nicht ist. Und wenn du, wenn du jahrzehntelang an diese Hackordnung gewöhnt bist und an diesen festen Ablauf, den so ein Gefängnistag ja auch hat, ja also jeder Tag gleich, dann schleift sich irgendwo eine Gewohnheit ein. Und ich, meine persönliche Erfahrung ist, egal ob das jetzt eine sehr, sehr schöne Gewohnheit am Anfang ist oder eine weniger schöne Gewohnheit, der Mensch braucht Gewohnheit. Und Gewohnheit ist was ganz, ganz Wichtiges. Und je länger du einen Menschen mit einer Gewohnheit konfrontierst, beziehungsweise je, je, mehr man sich an eine bestimmten, an einen Ablauf oder eine Sache oder an Person oder was auch immer gewöhnt, desto schwieriger wird die Ungewöhnung. Und lass das mal über mehrere Jahrzehnte lang immer gleich geblieben sein. Ähm, vielleicht hat sich hier und da mal was verändert, aber das ist dann auch immer noch im Rahmen des Gefängnisses eben. Und dann kommst du plötzlich in eine, in eine Umgebung, in der du keinen geregelten Ablauf mehr hast, wo du selber Herr deiner eigenen deines eigenen Tages bist, um es jetzt mal so ein bisschen pseudo Vor allem es gibt zu ja so formulieren. Das, also, es wenn ich mir das so vorstelle, ich bin jahrzehntelang immer im selben Trott. Ich bin gewohnt, um so und so viel Uhr gibt's Frühstück. Danach mache ich vielleicht irgendwie, ich weiß nicht, ob er da noch gearbeitet oder noch arbeitet oder sowas. Dann als, als jemand, der da noch arbeiten kann, geht man wahrscheinlich dann zur Arbeit, dann hat man Freizeit, dann kommen vielleicht noch ein paar äh, Gesellschaftssachen, dann isst man Mittagabend und dann geht es ins Bett. Einschluss. Und dieser Ablauf über Jahrzehnte hinweg immer und immer und immer wieder. Und plötzlich auf einmal von heute auf morgen Nichts mehr, da kann ich mir schon vorstellen, dass
0: das einen wirklich komplett aus der Bahn werfen kann. Vor allem, er hat ja auch nichts, wenn er rausgehen würde. Ähm er bekommt da ja nichts anderes als das, was er also er bekommt ja nichts geboten, nichts was kein Anreiz. Natürlich hat er den bekommt er den Anreiz der Freiheit, dass er quasi mobil sein kann, dass er überall hingehen kann, wo er will, was er jetzt aktuell nicht kann. Aber ansonsten, wie ihr schon sagt, also er hat dort sicherlich mit absoluter Sicherheit, was ja auch aus den ähm, Berichten, die doch recht umfangreich auch sind, ähm, soziale Kontakte dort. Er hat eine gewisse Anerkennung dort und das hätte er halt alles draußen nicht. Also es gibt einfach de facto für ihn auch keinen Grund, diesen du es genannt hast Mikrokosmos dort noch zu verlassen gibt es einfach nicht und und äh, er würde wahrscheinlich irgendwann alleine dort sterben er hat ja quasi man darf nicht wieder er war 50 Jahre weg er kann dort nicht einfach sagen ey Jungs ich bin wieder draußen und lass uns ein Bierchen trinken gehen und sowas das würde es de facto das würde es de facto nicht geben es gibt selbst die Leute mit denen er damals dieses Verbrechen begangen hat äh, die sind ja auch nicht mehr irgendwie befreundet oder haben Kontakt noch großartig zueinander nämlich gar nicht und und de facto gibt es einfach keinen Anreiz für ihn und deswegen ist es aus seiner Sicht menschlich für ihn definitiv besser, dort drin zu bleiben wahrscheinlich und ja, warum nicht, dort ist es ein, gibt es einen geregelten Tagesablauf, er könnte dort äh, dort auch nicht rückfällig werden in seinen alten Jahren, ob er da noch arbeiten muss, weiß ich nicht, weil er dürfte ja mittlerweile im Rentenalter sein, aber ähm, ja definitiv gebe ich euch absolut recht ähm,
2: Wobei ich denke, das kommt halt schon drauf auch drauf an, was für ein Typ Mensch man ist. Es gibt ja auch ganz viele Menschen, die äh, sind dann in einem Umfeld angekommen, fühlen sich irgendwo wohl, äh, haben dann alles erreicht und dann brechen sie alle Zelte ab und ziehen dann wieder weiter, um eine völlig neue Herausforderung zu suchen. Wobei, äh, da, das hätte er ja dann auch tun können und es scheint mir nicht der Fall zu sein, dass er so jemand ist. Aber ich glaube, grundsätzlich kann man es ja schon ähm, vergleichen mit ähm, man zieht in eine völlig andere Gegend, wo man niemanden kennt, äh, wo man erstmal nur eine Arbeit hat, ich glaube, solche Situationen gibt es halt schon relativ viele, äh, wobei das natürlich noch mal eine andere Dimension hat, wenn man wirklich ähm, im Gefängnis war und ähm, da wirklich einen geregelten Tagesablauf hat. Im Gegenteil zu dem, was du dann hast, wenn du rausgehst, wo du wirklich dein komplett komplettes Leben wieder selber organisieren musst, und zwar nach all den Jahren, wo dir das quasi abgenommen wurde und wo wie so ein Stundenplan in der Schule dir äh, alles vorgeschrieben hat und äh, ich glaube, das kann funktionieren, äh, dass du da quasi wieder integriert wirst, wenn du auch Hilfe in Anspruch nimmst oder wenn du wenn du das selber auch wirklich willst, ähm, aber ich kann das auch genauso nachvollziehen, wenn man sagt, okay, das wäre dann nichts für mich und ähm, äh, auch in dem hohen Alter ist es ja auch unwahrscheinlicher, dass man sich nochmal neue Herausforderungen sucht, sondern da ist es ja eher so, dass man dann sagt, irgendwann äh, settle ich, irgendwann bin ich gesetzt und irgendwann will ich auch keine Veränderung mehr. Äh, letztlich kommt daher ja auch so ein bisschen, dass das ältere Menschen konservativer sind als progressive Jüngere, wobei da gibt es auch beide Richtungen, aber es äh, gibt sicherlich schon einen statistischen Zusammenhang, aber ähm, ich würde es nicht kategorisch ausschließen, aber für ihn als Person, zumindest das, was wir wissen, kann man sicherlich sagen, dass es sehr unwahrscheinlich ist, dass er so ein Typ Mensch ist.
0: Ja, damit sind wir tatsächlich auch ähm, am Ende dieser heutigen Episode. Ähm, wir hoffen natürlich, dass es euch sehr gefallen hat. Ich denke, es ist ein sehr interessanter Fall, weil auch, ja, ich will nicht sagen einmaliger Fall, es gab tatsächlich sowas, der geneigte Aktenzeichen XY-Zuschauer wird da sicherlich ein paar ähm, ja, Erinnerungen getriggert bekommen haben, da ja 20 Jahre später, fast genau 20 Jahre später, ähm, an der Weser in der York-Kaserne ein ähnliches Verbrechen stattgefunden hat. Dort wurde ja auch eine Kaserne überfallen. Äh, war ganz publik dieser Verbrechen. Fall und wurde großzügig berichtet und dort wurden auch Waffenschwere geraubt. Jedoch gab es dort glücklicherweise keine Todesopfer. Aber da werden vielleicht eine, einige XY-Zuschauer ähm, getriggert ähm, von diesem Fall hier in Lebach. Ja, wir bedanken uns fürs Zuhören und weisen nochmal darauf hin, dass es das tatsächlich noch nicht war in diesem Jahr äh, von uns. Ihr bekommt natürlich zum Ende des Jahres natürlich wieder eine äh, Sondersendung mit besonderem Inhalt von uns, aber okay. da verraten wir jetzt erstmal noch nichts und äh, wünschen euch eine schöne Zeit. Bleibt sicher. Und genießt die Weihnachtszeit.
1: Chris, ich will noch mal ganz kurz äh, eine letzte Anmerkung machen. Wer äh, für sich vielleicht nur kurz noch mal irgendwie ein paar Videoschnipsel zu dem Fall anschauen soll, der soll sich bitte mal die XY-Folge anschauen, um die, wir, um die es da ging und über die wir auch gesprochen haben. Es ist einfach köstlich, wie Ede Zimmermann sich an der Tatsache weidet, dass er quasi ähm, im Alleingang zur Aufklärung von diesem Verbrechen beigetragen hat, so am Ende feiert er sich absolut selber und kriegt dann aber noch die Kurve und sagt dann noch, ja, die Ermittler haben natürlich tolle Arbeit geleistet und jeder weiß das und
0: sowas, aber hier, ne, hier Ede, ich war's. Aber zu Recht, zu Recht, weil äh, seine Sendung wurde halt damals wirklich doch sehr, auch aus äh, Polizeikreisen, sehr kritisiert, weil hier werden einfach Verbrechen zur Schau gestellt, hier werden Opfer zur Schau gestellt und so weiter. Die mussten ja gerade so in den ersten fünf bis, ja, fünf, sieben, acht Jahren wirklich äh, kämpfen drum. Die Einsteigquoten waren sensationell. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnern könnt, in der einen Reportage wurde auch gesagt, dass wirklich, das gibt es heute nicht, das gibt es bei keinem Boxkampf, bei keinem Fußballweltmeisterschaftsfinale, bei gar nichts wo Fußball werden vielleicht noch, aber das dort einfach Aktenzeichen XY von 20 Millionen Zuschauern und das nur in der BRD, also die Einwohnerzahl von Deutschland natürlich noch ein bisschen verringert von heute, äh, einfach 20 Millionen Zuschauer zu, eingeschaltet haben zu so einer Sendung. Aber damit verabschieden wir uns jetzt wirklich. Danke nochmal für diese Anmerkung. Bis zum nächsten Mal bei True Crime Germany. Auf Wiederhören.
2: Macht's gut. Tschüss. Hasta luego.